0: Todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Oncogu. Eu sou o Daniel Preto e hoje eu vou conversar com meu amigo Dr. Flávio Cárcano sobre os abstracts orais apresentados na ASCO 2020, que esse ano está em seu formato virtual, referentes hoje ao PSMA e estratégias teranósticas no câncer de próstata. Olá, Dr. Flávio, tudo bem? É, temos visto nessa asco um aumento das evidências sobre as estratégias ditas como teranósticas, tendo o alvo o PSMA. Porém, antes de falar propriamente dito dos estudos, e sabemos que temos muitos ouvintes né, que esses termos e abordagens são relativamente novos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que é PSMA e esse termo teranóstico, sobre o que são esses radiosótopos, para a gente poder alinhar o vocabulário com essas novas abordagens e discutir os estudos em suma.
1: Obrigado, Daniel. Bem interessante uh, essa sessão da ASCO, uh, trazendo aí a abordagem da medicina nuclear tanto no diagnóstico quanto na terapêutica do câncer de próstata. É interessante você iniciar dessa maneira, também acho que vale a gente afinar a linguagem com alguns termos, muito embora os nossos ouvintes sejam especialistas da área, temos outros profissionais de atuação na área de saúde e jovens oncologistas e é interessante que dentro da oncologia clínica, essa intersecção da medicina nuclear com oncologia clínica Traz aí novos conceitos que é importante a gente frisar. Ah, PSMA é um antígeno específico da, do, da célula prostática e essa especificidade nos trouxe a oportunidade de vê-lo como um alvo terapêutico, tanto para gerar imagens, né, ou seja, diagnóstico, quanto para ser um alvo... Uh, com o uso de radionuclídeos que possam ter um efeito antineoplásico, né? ou seja, terapêutico. Daí o nome teranóstico, onde a gente tem a fusão do terapêutico com o diagnóstico. Ou seja, o um mesmo alvo, além de nos trazer informações diagnósticas, ele também pode ser um alvo terapêutico. isso é um campo muito interessante, porque podemos identificar onde a doença está, e com essa mesma imagem, né, depende, mudando um pouquinho, aí, depois a gente pode comentar os tipos de radioisótopos e a geração dessa imagem, nós podemos ter a certeza de um alvo terapêutico é, encontrado. Ah, muitos radionuclídeos agora têm sido utilizados, ligados a moléculas que têm afinidade pelo PSMA. Então, em geral, você tem uma molécula cujo ah, ligante é o PSMA, você tem um outro quelante que liga o radioisótopo para essa molécula. Então isso varia um pouco e varia também o radioisótopo utilizado. O que é mais frequentemente visto já há algum tempo, a introdução do galho PSMA para diagnóstico no câncer de próstata e as evidências têm crescido no sentido da utilidade disso. E agora, mais recentemente, tínhamos aí estudos observacionais mostrando um papel para o Lutécio PSMA como terapêutica. E a ASCO desse ano trouxe um, para a gente um primeiro estudo mostrando resultados do uso do Lutécio PSMA como uma arma terapêutica no câncer de
0: próstata. Muito bom, doutor Flávio. Acho que assim fica bem claro para todos da Oncologia Clínica que... Médico Nuclear é um parceiro cada vez mais frequente na abordagem do diagnóstico e terapeuta do câncer geniturinário e principalmente dos tumores da próstata. Bom, agora eu gostaria de ouvir o senhor destacando especificamente o que achou de mais importante sobre os estudos apresentados este ano referente a essa nova abordagem.
1: Muito bem, vamos é, comentar, tentar frisar os pontos principais dos três estudos. São três estudos interessantes em cenários diferentes. O primeiro deles, numa população de pacientes já é, metastático, resistentes à castração. Uh, um outro em recidiva bioquímica e o outro cenário em pacientes é, antes de prostatectomia, obviamente com intenção curativa. Bom, o primeiro estudo é o Anzup Trial, né? um estudo australiano, um estudo que eu considero um desenho muito limpo, né? claro, e acredito que os trials que têm desenhos simples são os que podem trazer melhores respostas ou gerar melhores hipóteses com seus resultados, mas é um estudo de fase 2 e como todo estudo de fase 2, a intenção é o é provar conceito ou é testar a eficácia. Esse estudo, então, usou o PSMA-lutécio né, como ferramenta, vamos dizer assim, teranóstica e recrutou pacientes com câncer de próstata metastático que já tinham falhado o docetaxel, randomizando eles a receber o lutécio-PSMA ou o cabazetaxel. A gente sabe que é uma droga que ainda está aí no repertório terapêutico, foi testada em segunda linha, pós-falha docetaxel é, e acabou perdendo espaço em segunda linha com a vinda aí dos antiandrógenos de segunda geração. Mas uma vez é, randomizado, esses pacientes eram tratados com lutécio e o que é interessante notar, uma população na sua grande maioria com Gleason 8 ou mais, é, múltiplos sítios de metástase, pelo menos maior do que 20%, e me chamou a atenção que, embora após falha do citaxia, a grande maioria já tinha sido exposta a enzolutamida ou abiraterona. Então, é bem aquele paciente já com falha, pelo menos duas linhas de tratamento no cenário é, possivelmente metastático. Né? Esse estudo mostrou, teve como endpoint primário, né, a taxa de resposta baseada na queda de 50% do PSA. E foi muito interessante olhando o waterfall plot comparado ao Cabaz Taxel, uma diferença de mais de 25% né, entre uma taxa de resposta com o Luteste PSMA versus o do Taxel, alcançando aí com o Lutece, 66% de taxa de resposta. Então é um estudo muito interessante que mostrou também uma boa tolerância. Essa é uma preocupação que em uso de radioisótopo, a gente extrapolar dados né, do que a gente já conhece do lutécio para tumor neuroendócrino nós estamos tratando uma população diferente, uma população com uma mediana de idade de 65, 67 anos, muitas vezes com comorbidades e é uma preocupação a tolerância. Né? E a gente carece de estudos de fase 1 que pudesse testar qual dose, o número de doses que seria o ideal. Mas, em todo caso, os efeitos adversos apresentados aqui com o PSMA foi simplesmente uma plaquetopenia e nós não tivemos grandes outros efeitos adversos que limitasse o uso, comparado ao Cabazitaxel Taxial, já com seus efeitos conhecidos de neutropenia e tudo mais. Chamou atenção a boca seca, mas isso não chegou a nível grau 3 e 4. Então, em resumo, um estudo que mostra de forma bem clara, ao que se propõe um desenho de fase 2, uma, uma interessante taxa de, taxa de resposta com um perfil de tolerância muito bom. Né? É claro que esse é um estudo de fase 2, nós não temos dados maduros de sobrevida livre de progressão radiográfica e nem de sobrevida global, né? que é o que é mais interessante para a gente. Entretanto, existe um estudo VISION, né? que está em andamento, um estudo de fase 3, que talvez nos traga essa resposta. Entretanto, esse estudo destacou aí e eu acho que carimbou ah, um novo arsenal terapêutico que precisa ser olhado com cuidado, né? existem limitações, mas abre aí uma oportunidade de um novo, nova oportunidade de manejo no câncer de próstata é, metastático resistente à castração com falha do citaxel. Bom, enquanto, é, esse, 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 diferente desse primeiro estudo, o segundo estudo já tinha um propósito de tentar demonstrar a performance é, do PET-CT com fluor 18. Aí ele usa um novo peptídeo, diferente do PSMA-617 ligado ao lutécio, no primeiro estudo. Aqui ele usa o PIL, que é uma molécula de lisina com alta afinidade aí pelo PSMA. E esse estudo pretendia mostrar qual que era a performance identificar uma recidiva bioquímica. Foi, me chamou a atenção nesse estudo né, a... a o balizamento, vamos dizer assim, do próprio FDA para tentar uh, aprovar a indicação desse tipo de método diagnóstico né? e criou aí um, o que seria o conceito do valor preditivo positivo. Né? Então o endpoint era a taxa de localização correta né, dessas lesões e ela se baseava, seja, numa abordagem cirúrgica depois que confirmasse a presença do tumor... Seja pela imagem por outro método, como PET colina ou ressonância confirmando a lesão, ou até mesmo uma vez que esse paciente fosse manejado, por exemplo, com radioterapia, tendo uma queda do PSA, esses três pontos, né, fatores compostos, né, compunham uh, o que geraria a taxa de localização correta, e esse era o endpoint. Então esses pacientes eles foram estudados com vistas a esse endpoint, e o que foi interessante, três revisores independentes dessas imagens, o que eu acho que em exame de imagem faz muita diferença, que sempre existe um viés de interpretação. De qualquer maneira, o resultado foi bastante interessante, alcançando aí mesmo com PSAs muito baixos, menores do que 2, entre 80 e quase 90% da taxa de localização correta das lesões. Né? Então eu acho que é um, uma nova abordagem que traz para a gente uma nova ferramenta diagnóstica na recidiva bioquímica uh, e que coloca uh, para a gente a oportunidade de pensar diferente no manejo desses pacientes. Né? Comumente, como a maioria sabe, de rotina nós utilizamos a as os exames de imagem convencionais e a cintilografia óssea para detecção e muitas vezes nós classificamos paciente com recidiva bioquímica, muito embora muitos já possam ter lesões incipientes não detectadas por esses métodos. Então, o PET CT com PIL pode ser uma nova oportunidade aí com uma taxa de localização correta e interessante. Foi interessante também é que o estudo mostrou um percentual significativo de mudança de conduta né, quando você tinha esses resultados através desse novo exame. Tá? E a gente precisa analisar com cuidado, porque tudo que a gente conhece hoje de desfechos nessa população de recidiva bioquímica são baseados nos exames convencionais. Então, há de se ter cuidado né, com uma migração muito precoce para tratamentos, uh, é porque fazendo uma analogia com o que a gente já extensivamente discutiu ao longo dos anos com o uso do PSA em screening, né? o fator lead time bias pode é, é, ser algo fundamental a se pensar nesses casos. O que, que eu quero dizer? Muito embora um novo exame diagnóstico possa nos mostrar uma oportunidade de oferecer tratamento para quem não teria ou deixar de oferecer para quem teria, nós podemos não ter necessariamente um impacto em sobrevida a longo prazo, ainda mais se tratando de uma doença com uma história natural tão longa. Mas acredito que seja uma nova oportunidade para a gente estudar ferramentas mais sensíveis e específicas e repensar os trials nessa população de recidiva bioquímica para ver se alcançamos melhores é, resultados. E o último estudo né, já focou num cenário dos pacientes que seriam submetidos à prostatectomia no intuito de perceber se o PSMA com galho 68, aí com uma proposta diagnóstica, uh, poderia prever a presença de metástase nodal. A gente sabe que isso é muito campo do urologista, a tomada de decisão varia de acordo com muitos fatores em relação a uma prostatectomia com ou sem linfadenectomia, muito se sabe em relação a alguns fatores clínicos, Gleason, valor do PSA pré-operatório e outros que têm até gerado nomogramas que possam prever a taxa de positividade desses linfonodos, mas de fato nós não temos nenhum exame de imagem que comprovadamente pudesse ajudar ou guiar nessa decisão. Então, esse estudo ah, utilizou-se de pacientes que seriam submetidos à prostatectomia e pôde perceber o valor da detecção, né, depois com os exames patológicos dessas peças, que o PSMA Galho 68 pudesse trazer. E encontrou uma especificidade interessante, mas uma sensibilidade que, muito embora fosse um pouquinho melhor do que um PSA sozinho, o um valor de Gleason ou outros fatores ainda é bem baixa, né? entretanto mostra para gente que uh, o, galho PSMA, o galho 68 PSMA pode ser sim uma ferramenta para instruir o cirurgião ou a tomada de decisão, mas certamente não ele sozinho, né? nós não temos com esse estudo ainda dados que possam nos dar uma confiança para que isso seja é, imediatamente inserido na tomada de decisão.
0: Perfeito. E para terminar essa nossa conversa, eu gostaria de saber como o senhor, doutor Flávio, vê a perspectiva dessa aplicação, né, dessa nova abordagem na prática clínica. Quais seriam as fortalezas e limitações dessas técnicas e como isso pode se tornar factível para a nossa realidade?
1: Bom, Daniel, é, excelente pergunta, porque a grande preocupação é sempre olhar esses estudos num Congresso Internacional e tentar enxergar o quão distante eles estão da nossa prática. né? Acredito que esses estudos no campo da medicina nuclear, eu acho que o mais relevante é mostrar a crescente evidência nesse sentido, tanto terapêutica e diagnóstica, né? e cada vez mais a atuação do médico nuclear junto com o uro-oncologista no tratamento dos nossos pacientes. Algumas limitações, é, algumas for, essas são, seriam, vamos dizer assim, as fortalezas. As limitações são principalmente técnicas, né? Lembrar que a gente está lidando com radioisótopos. Então, são diferentes radioisótopos. Flúor, galho, tem uma meia-vida de pouco mais que uma hora, né? Lutécio, alguns dias. Então, tudo isso implica na questão de produção e fornecimento é, viável desse, desses radioisótopos, né? Muitos vão precisar de uma produção in-house, e isso daí acaba limitando a oferta terapêutica a grandes centros. Né? Trazendo para a realidade do Brasil, é um país continental, uh, isso fica muito limitado para lugares mais distantes, onde não é possível produção e fornecimento desses radiosótopos. Então é preciso que as pesquisas avancem no sentido, no sentido de facilitar essa, essa, esse acesso, essa produção, essa tecnologia, né? E ainda é muito cedo. São diferentes peptídeos, né? Diferentes doses utilizadas em Beckerel ou Millikuey, que isso pode influenciar bastante em, em relação à resposta. E a gente precisa de estudos de fase 3 para de fato enxergar a efetividade dessa droga e a sua aplicação na nossa prática corrente mas sem sombra de dúvidas, é uma nova janela de oportunidade e acredito que, sem dúvida, a, a, a abordagem teranóstica utilizando a medicina nuclear vai ter um papel extremamente relevante aí no manejo dos pacientes com câncer geniturinário, especificamente com câncer de próstata. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.
0: Dr. Flávio, muito obrigado por esse bate-papo esclarecedor sobre as novas aplicações do PSMA e essas estratégias teranósticas. Aqui terminamos mais um podcast da OncoGU. Agradeço a todos os ouvintes e até a próxima.